1: Tá pensando aqui, Mel, que a gente se conhece há pouco tempo, né? e a gente passou em horas mais tempo juntos em silêncio do que conversando, não É, é interessante, né? Esse contar todo o tempo que a gente tava junto até hoje, as horas estava mais em silêncio eu e tu do que conversando. Que isso é difícil, né? A gente passar assim esse tempo todo em silêncio, acordado, não é comum, né? Eu acho que é importante para tem aquela expressão né? para o santo bater. né, Tem essa expressão para o santo bater. Não, para o santo, meu santo bater com o teu. Acho que, por os nossos santos baterem, a precisa ficar quieto um pouquinho. Porque, quando a gente está falando, os santos estão de olho para a gente não falar merda. Eles estão vigiando lá. Então, se a gente só se relaciona com o outro através do estar tá fazendo alguma coisa, estar tá falando, os santos têm tempo para se bater, porque eles estão tendo que trabalhar. Só quando a gente fica quieto um pouquinho, aí o santo pode ficar em paz com o Então agora os nossos Santos aqui, ó, ficaram trocando maior ideia, pá, a gente tá aqui quieto. Aí tinha alguém que, todo mundo de olho fechado, abriu o olho para ver se todo mundo. Né? Sempre tem alguém, eu imagino, né? Aí o santo teve que trabalhar nessa hora. Entendeu? O santo tava lá. Eita, abriu o olho, porra, tem que ver lá como é que tá. Aí, pô, fechou, beleza. Voltou. Então nossos santos estão batendo, viu? Eu acho. Então, pô. Estão tendo tempo para bater.
2: Você sabe ali na rua Mateus Grô, ali em Pinheiros tem muita arte assim, né? E tem uma frase lá: O nosso santo não bate, nosso santo dança. Então é. tem tem um dançando, negócio assim, dançando, do, do santo é. que dança, né? É. Então, mais do que bater, tem santo que dança. E de alguma forma o nosso santo, ele entra nessa frequência de uma dança, né? E porque o, o santo não bateu é uma, é uma expressão que se usa muito, né? E a pessoa fala, meu santo não bateu com fulano. Poxa, o santo não bateu, irmão. Se o santo não bateu, velho, por que, que vai bater, né? Nem o santo bateu. Então, tem santo que dança, né?
1: Tem outra expressão? Que essa é uma expressão que merece estudo profundo. Que eu ouvi duas vezes aqui ali fora agora. Essa expressão, irmão, é o grande objeto de pesquisa da humanidade. É a tal da expressão do nada.
2: Do nada. O Uriel fala muito do nada. Do nada. Do nada.
1: Ele falou para mim assim, Murilo, pô, acordei esses dias aí do nada. Eu pensei. E aquele comediante Murilo, que é dele é fui ver Cacau Flow, aí do nada minha amiga ligou, amiga, sabe aquele Murilo, Cacau Flow, estou estudando Cacau, aí eu tô aqui. Do nada. Temos que estudar esse tal do do nada. Ele tem que ser... É. Né? Do
2: nada pode acontecer tudo, né? É só... é
1: Imagina A questão
2: da humanidade, o nada, né, o vazio.
1: Chega no céu, do nada, é um departamento do, do governo de Deus. Do nada. Caraca! É o departamento que manda as mensagens. Departamento que manda as é sincronicidades. Que... É as intuições. Ver. Chama do nada o departamento. Do nada. Aí lembro. Deus chega lá, como é que tá o departamento aí? Aí o pessoal, ó oh, Deus, é o seguinte. Em qual planeta? Na Terra. Então, 6% eles só estão ouvindo 6% das mensagens que a gente manda. Porque o do nada vem e eles ignoram. Por quê? Porque estão tudo planejado já, Deus. A turma lá é foda, a turma lá planeja tudo, lota a agenda, não tem espaço para o do nada entrar. Porque o do nada vem, mas tem o um compromisso. O do nada vem, mas eu combinei, não posso descombinar. Combinado é caro. não caro é não obedecer o do nada, isso é que é caro. Tem que ouvir o do nada. Mas tem que ter espaço, né? Para ouvir o do nada,
2: tem que ter espaço na mente, né?
1: O santo tem que estar em silêncio. E tu também, né? Porque o do nada fala cochichando. O de nada não dá um grito assim, né?
2: Como é que fala do nada? Hã? Como é que ele fala assim? Já, 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 já.
1: <risos> do nada, vê que coisa sem, sem graça, assim. Deus colocando propaganda na novela das nove. Com a mensagem? Não, mano. É muito, muito explícito. Aí tem que calar a boca um pouquinho, né? E eu sinto que
3: uma mensagem forte, assim, que a vida manda, né? Que é Deus, assim, para mim, é quando ela te apresenta desafios. E é quase que escancarado que aquele é um recado divino. Eu penso assim, olha, se eu tô na, na intenção de estar tá olhando para cada aspecto da minha vida se eu, eu vivo o sagrado em mim, assim, né, sou devota da minha vida, assim, devota do meu sagrado, devota da minha alma, se eu tenho plena confiança nisso a que eu sou devota e eu sei da retidão com que eu caminho a minha vida, este desafio só pode ter sido enviado pelo grande espírito. Não existe a possibilidade de não ser para que eu saia para outra espiral de consciência, que eu expanda o meu poder de amor, que eu expanda o meu poder de gratidão, que eu expanda o meu poder de fé, entregue e confiança. Para mim, quando esses recados chegam, em forma de desafio, o convite é onde está o segredo de Deus que eu não vi ainda. E eu entendo que é a aprendizagem que eu levo depois que eu cruzo essa sombra do desafio. Né?
2: Arrô. Aquela música da Ana Muniz, Uma Espiral. Uma Espiral, encontrei no bosque e me falou que tudo que se encontra no caminho até o espinho, até o espinho, é para aprender comigo mesma. Ah, é uma oração, a uma reza, né? Todo mundo Ai... conhece essa música, Uma Espiral. Tá Alguém sabe ainda. cantar? Alguém sabe cantar essa música? É uma lindeza. Alguém sabe cantar? Qualquer pessoa que saiba a letra cantar, porque vem
1: cá. Chega aí, Rebeca. Vamos lá. É com você. Arro. Ah, oh.
4: Ia pegar uma colinha aqui, porque. Pega a colinha. A letra da Ana é uma viagem, né? É uma viagem pra dentro. A Ana. Esse anjo, né? Nossa irmã. Uma canção que fale o que não se pode ver E o que não se pode tocar Pode se sentir e expressar Criança que explora a vida e o universo Como tequeiro, como tequeiro Livre, leve e integrar Gente simples que olha para o coração Respeitando o espaço de vida De cada um dos
5: irmãos
4: Criança que escuta o vento soprar Faz balancear, balancear num se pó na floresta, e eu que cresci dentro de um ventrecito, e saí para conhecer-me a mim, como uma flor sai do seu broto na primavera. Gosto do que é simples e sincero E rezo profundamente Para que se queime as impurezas E perdure o amor e a paz Que meus pensamentos sejam nobres e dinâmicos E uma fina luz estreita Seja certeira ao falar de
5: amor
4: Uma luz em espiral Eu encontrei no bosque que me falou Que tudo que se encontra no caminho Até o espinho, até o espinho É pra aprender comigo mesma uma luz em espiral eu encontrei no bosque me falou que tudo que acontece no caminho até o espinho até o espinho é para aprender comigo mesma então não se lamente por nada e abra abra e abra a sua mente para o agora aqui então não se lamente por nada e abra abra e abra a sua mente para o agora aqui aonde você chegou e quem nessa vida te ajudou as forças da natureza aonde você chegou e quem nessa vida te ajudou as forças da natureza quem pode cantar que quem pode dançar, que dance. Quem pode falar, que fale de amor. Quem respira, respire profundo a de nossa mãe terra. Quem pode ver, contemple a selva, seus animais e vegetais. Quem pode pintar que pinte belas flores E que amem os amores Enquanto os humanos estiverem na terra Uma canção que fale o que não se pode ver E o que não se pode tocar Pode se sentir e expressar. Ana Muniz.
1: Aí, hoje, como o Dani Black não vinha, eu falei para a Dani assim, Dani, será que a gente convido algum amigo músico nosso para compor junto com a trindade e com o cantone e aí eu pensei acho que vou chamar a rebeca foi boa hoje tarde. tarde. Vou chamar a Rebeca. Eu pensei, não, deixa fluir. do nada do nada! Do nada. Do nada! Do nada. nada! Tem que investigar esse negócio de do nada, a USP tem que fazer um departamento do nada só para investigar o do nada. Eu acho que o do nada, né? Essas coincidências, sincronias, é como se fosse assim a o topo do funil da espiritualidade, entendeu? É o topo do funil, é tipo é a primeira coisa que começa a chegar na vida das pessoas assim sutil e que a pessoa pode ser a mais cética, racional, lógica, objetiva do mundo. Uma hora ela faz: não, não é possível, não é possível. A pessoa faz um cálculo matemático para provar probabilisticamente que a probabilidade de isso acontecer era infinitamente baixa, e, portanto, tem alguma coisa aí. Aí começa a fazer desconfiar, tem alguma coisa aí. Aí começa a se abrir para o mistério.
3: A primeira coisa, eu acho que a gente faz assim... Nossa, vocês não vão acreditar. Que coisa maluca. Que coisa maluca.
1: Acontecer. É, que a gente tem que mudar. Começa a falar, você não vai acreditar que coisa natural aconteceu.
3: Sagrada.
1: Não né? Né? Que coisa sagrada, que coisa divina, que coisa você mágica. É louco. Que loucura, loucura não. Que naturalidade. Oxi. Você que vai peça? acreditar que coisa é. crível é. que aconteceu. É, <risos> que é, incrível. é incrível não, incrível? Mas você não vai acreditar, que coisa incrível, maluca e louca aconteceu. Aí Deus fica puto, porra, que coisa louca? O, é isso? o pessoal do apartamento do nada trabalhando pra caralho lá, estão falando que não é pra acreditar, que ainda tá é louco. Porra.
3: E teve outro do nada aqui também, não foi?
1: Qual? Com um música com os um jordão? Ah, sim. Aí, <risos> é... eu vou chamar aqui o Jordão e o Tacan. Chega aí, chega aí, mano, chega aí, Jordão também. Dá pra coxar aí? Porque aí, ó, novamente, eu falei, ó, Danny Black não vai. Será que tinha meu artista músico? Não, deixa eu fluir. Que isso? Aí. Do nada. Do nada. Chega o um maluco com a viola. Eu falei, e é músico, né? Ou é louco? Imagina. É. Não, não, tem não, Só muda com o violão, porque eu acho tudo bacana andar com o violão. Falei, rapaz? Acho que é músico mesmo. Aí ele falou, não, porra, sou músico e tal, pô, meu som e tal, se apresentou, amigo de fulano e tal, porra, maravilhoso. Aí chega o Jordão, que é irmão meu há uma década aí já, primeira vez que vem aqui o Jordão, os dois, né? O Jordão chega e faz, porra, ele toca aqui com vocês, eu falei, não, nem sabia que ele tinha chegado agora, nem sei. Ele toca com vocês aqui, porra, esse cara é foda, tem que botar ele para tocar, ele vai tocar no meu evento que eu estou te convidando para ir também. Então, porra, cara, é do nada, Jordão. Como é, Jordão? Como é que tu explica o do nada? Tu então é boa a explicação do Jolie aí.
6: Não, não, ou, ou, ou tudo é do nada, ou, ou tudo é do tudo, né? Certo? Ou tudo é por acaso, ou tudo não é por acaso. né? Eu penso que não tem nada por acaso mesmo. Aquela tua tatuagem, é, eu ia falar dela. Tudo é perfeito mesmo. Não, não tem eu não tenho explicação para a violência que as, né, porque morre alguém assim justamente tal, mas tudo, tudo é, tudo é mesmo. Não tem nada por acaso. Então, né? Não sei nem por que eu comecei a falar
1: isso. Do nada comecei a falar. Uma,
6: mas uma coisa que eu... Não, eu, eu frequento o centro espírita Quando eu chego no centro espírita vou... Começo a tomar o passe, eu começo a chorar Eu não consigo nem assistir a palestra Eu encosto no canto ali para não atrapalhar as pessoas Eu durmo ali começa começo a chorar, fico uma hora chorando Com o um centro espírita E... Estou tô emo... tô emocionado agora aqui Porque, tipo Estou sentindo a... O choro que eu sinto no centro espírita, eu estou sentindo aqui. Então, deve ter alguma, alguma coisa por a, do nada, né?
1: Tem um bocado <risos> de coisa aqui, irmão. Pode crer.
6: E uma, e uma coisa que eu estava conversa, conversando lá fora também, é assim, a gente... Todo mundo... Vocês vão sair daqui e vão ter boleto para pagar daqui a pouco, né? Vai chegar... Vai pegar o carro, vai parar no posto de gasolina, pôr gasolina. Todo mundo aqui está... Procurando ser mais produtivo, mais organizado, mais disciplinado, lidar com o dinheiro, lidar com. Não é só as paradas, né? E quando você vira uma pessoa dessa que está com problemas e fala assim, o que resolve é dar um abraço no seu pai é o amor, a pessoa fala, não, isso aí não, nada a ver. <risos> Me ensina produtividade, esse negócio de amor não tem nada a ver. Né? É, é, é animal como. A, as, todo mundo está buscando coisas que não vão, não é o que resolve, o que resolve seria, assim, a gente, a gente não existe, é, todas, todas as interações que a gente tem com os seres humanos tem que ser feito com amor, todas, não tem assim, algumas, algumas interações a gente pode fazer sem amor e algumas com amor, você pode pedir um café para sua mulher sem amor, né, traz um café, mas, em alguns momentos, você fala, por favor, você pode trazer um café? Não existe isso. A gente tem que tratar todo mundo com amor, todas as interações que a gente tem com todas as pessoas com amor. Certo? Todas. E eu, pô, meu, galera, eu estou tentando, né? Estou <risos> tentando, né? Tipo, a é, é, pessoa, estou em algum lugar, em vez de falar por favor, um café, eu falo, minha amiga, tranquilo, beleza, como é que está a tua vida? Um café, por favor? Estou tentando, né? Tra tratar, é, é, te é, eu, me inter eu interagi com todas as pessoas, e não só com as pessoas, é com os cachorros, com os gatos, com as plantas, né? Certo? Com amor. Porque isso é o, é o que resolve mesmo, certo? É o que resolve. Eu acho animal as pessoas estarem procurando solução na produtividade, e quando você fala assim, meu, só abraça ele aí, cara, que você vai ser mais produtivo. Não, mas isso aí não tem nada a ver. Isso aí não paga boleto. Meu, mas é, cara, por... é isso, assim, cara. Se liga, é isso. Talvez você, você acorda pra vida, velho. É isso, né? E o Tacan. o Tacan eu conheci do nada. <risos> conheci do nada. O cara. É... Porra, o cara. É... Eu, eu faço um evento, né? aí eu chamei um, 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 o Giba para palestrar, e ele, uma pessoa falou assim, "Pô, mas vai chamar esse cara, ele tem 350 seguidores no Instagram. Eu falei, meu amigo, esse cara, esse negro, ele foi estuprado pelos pais, pelo pai, quando era criança, durante 10 anos, saiu, da, fugiu da casa quando pôde, morou na rua durante 10 anos, 15 anos, e hoje ele, com 45 anos, tem 5 mil funcionários, ele não tem nem segundo grau. E aí você está julgando ele porque ele tem 250 seguidores no Instagram? Pô, você julga a pessoa por causa dos seguidores, o cara tem no Instagram? Mas nem lembro, por que eu falei isso agora? <risos> ah, lembrei, lembrei. Lembrei, lembrei. Porque se você aí você aí for... Pô, o tacan como é que é o nome dele? Qual é o Instagram dele? O Takan tem quantos seguidores? 23, né?
7: Mais
6: 24, o cara tem 39 seguidores. esse cara deve ser ruim. Que ruim, o que meu? O cara tem 39 seguidores. Meu cara é show. Essa é outra coisa, né? Só tem gente boa no Brasil, cara. Só tem gente boa pra caramba, né? E aí, o cara tem o cara não é não, só porque o cara tem 23 seguidores é ruim, a própria pessoa que acredita quem tem que dar chance para os outros não dá chance para uma pessoa que não é que não que não é sei lá que não tem esses números né Pô, galera vamos dar chance para os que tem que parece que não é né e esse cara meu o cara merece esse cara é top tacan anota aí ele e as mulheres dele as duas ali uma é mulher e a outra amiga da mulher canta badaná também eu conheci ele do nada, e o cara é animal. O cara toca. Eu sou fanático por Metallica, do jeito que vocês não botam café. E aí eu falei pra ele quando eu conheci ele, ó. Eu, a partir de hoje eu vou ouvir Metallica e Takan, Metallica e Takan, Metallica e Eu conheci ele há 120 dias atrás, todo dia. Metallica e tacan, Metallica e Metallica e O cara é top. É, e parabéns pro Murilo. Eu tava sentado lá e vendo isso aqui, vocês aqui. Parabéns para vocês que vieram aqui. Podia estar, sei lá, onde, né? E tá aí tendo um papo desse, né, sobre amor. Parabéns para vocês que estão aqui, né? Que deve, quem tem vinte e poucos anos aí, deixa eu ver, levanta a mão. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu não tava num lugar desse, né? Eu tava a deitar na sarjeta então, você que tem 20 e poucos anos. Eu tenho certeza que o mundo vai estar melhor daqui a 30 anos, porque você que tem 20 e poucos anos está tendo a oportunidade de ter acesso a isso. Né? Imagina quando você chegar na minha idade com 50. Você vai ser 50 vezes melhor que eu, porque com 20 anos você escutou o Murilo, a mulher dele, as filhas, eu estava vendo suas filhas, cara, distribuindo o cacau, porra. A sua filha. Vamos, a gente tem que acompanhar a vida da sua filha. Velho. Já é assim, ó. Ela tem, ela, ela, eu vou chamar ela para palestrar no em 2039. A sua filha com, em 2039? <risos> <risos> Nem sei, cara. Porque ela com 7, 5 anos, olha o que ela está fazendo, distribuindo cacau para turma, descalça. Mó top a, minha, a sua filha. Porra, eu tenho certeza que o mundo vai ser melhor. Porque aquele menino ali de 23 anos tá aqui, cara. O outro de 22. Eu fiquei pensando, em quantos lugares de São Paulo está rolando algo assim, né? Nesse momento. Se tivesse cada bairro, cada condomínio, rolou um negócio desse. Imagina, cara. Então, parabéns pra você, para Pra tua esposa, sua família, o galã aqui, que fala pra caramba aí. A, 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 a Mel que... Não fala nada, parece. <risos> eu Eu vi eu vi ali ó. o Flow número 8. Eu espero eu espero <coughs> o Murilo, o Murilo é meio Forrest Gump, né? É meio forra esse gump. Sabe forra esse gump? O cara tá correndo, assim, aí a turma que, pô, ele vai falar, ele para de correr, ele vai falar, ele vai falar. Ah, não quero mais. Então eu espero assim, eu conheci o Murilo empreendedor, o Murilo comediante, o Murilo palestrante, agora o Murilo. esse Murilo aí. Eu espero que você não pare de fazer isso aqui. Não pare mas Aquela coisa que você falou lá no. no, no você estava falando que a invenção do século é a gente se conectar com a, com, outra, com a outra onda, com a vibe, com os espíritos e tal. É isso mesmo. Eu tenho certeza, né? Certeza que de hoje a 20 anos, conta aí 20 anos. Vamos falar com quem já morreu, vamos falar com quem vai nascer. Vai ter uma pá, uma conexão, sabe? Eu tenho certeza. Então só espero que você nunca pare, cara. Você nunca pare. Não, não pare. Como se... Vai juntando. Né? Eu vi que você está aí. Você é um Murilo empreendedor que eu conheço. Fez as piadinhas do comediante que eu conheço. Fez umas palestrinhas já aí. <risos> então, você está não, não, você se... A metamorfose ambulante aí. Mas agora está aqui, nesse, nesse Murilo aí. Mas eu espero que você não pare, cara. Que você não pare que tenha o... Cacau Show, 20, temporada 33. e 849 episódios. Porque o, o, o mundo seria o um melhor lugar. Um, esse, esse país que a gente vive é o país mais machista, mais racista, mais homofóbico, mais preconceituoso que existe. Certo? Se, a gente, se eu chego num lugar e falo «Ei, galera, eu, sou, eu, eu vou em terreno de Ubanda», a metade da, pessoa, da turma sai, né? Então uma, uma atividade como essa vai acabar com o racismo, vai acabar com o baixismo, vai acabar com a homofobia, vai acabar com os preconceitos, vai acabar. Quem vier aqui 20, 12, 7 vezes, não vai sair igual. Vai tratar melhor vai, tra vai tratar melhor o negro, vai tratar me melhor as mulheres, vai tratar melhor o cachorro, vai tratar melhor o, 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 o cara que está mais gordo, o cara está mais velho, o cara que está mais novo, vai acontecer. Vai acontecer. Eu espero que você não pare, cara. Nunca pare. Sou fã. Você sabe que sou fã do seu trabalho. Gosto para caramba do Murilo. E desde que você, desde que, desde que você não era o Murilo, você era um, um outro Murilo. Sou fã do seu trabalho. Gosto muito. Torço por você. Vejo tudo que você faz. Vou, vejo tudo que sua mulher está fazendo. E até fazer uma pergunta para ela. Por que, que os presos da, das roupas dela é tudo dois, 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 três, 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 quatro, 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 quatro. E tenho certeza que as suas filhas. Suas filhas. vão ser top. Aceito. Nunca, Irmão! Nunca pare. E, e quem veio aqui, eu espero que se inspire a, a copiar, né? Dá um copiar-colar e faz na sua casa, faz em algum lugar aí. Que o mundo, o Brasil seria melhor se tivesse mais disso aqui. Vai ser melhor porque tem coisas assim, né?
1: Irmão, eu queria dizer uma coisa que é interessante. A gente não se encontrava há um tempo, né? Acho que desde a pandemia, pessoalmente. E o Jordão, ele é um cara que está no mundo de... Foi no mundo de negócios muito tempo, executivo, empreendedor, e palestrante, e professor, é, ligado a vendas, a comunicação e tal. E o Jordão, ele sempre teve uma uma vibe Capitão Nascimento, assim, né? Meio, pá, Jordão, pá, pá, dá pá. para ver, né? Jordão, pá, pá, pá. Só que é interessante ver agora, irmão, esse Jordão é, que chora, que, que fala mais do coração, né? Então, é uma... Você é uma... Sei lá, para mim, né? No, minha, no meu acompanhando do filme, assim, né? É uma... Um exemplo arquetípico, assim... Da transformação do, do masculino, assim, do, do homem, entendeu? Do, porque você ocupava um estereótipo bem assim: ah, meu brabo, meu não sei o quê, meu porra, caralho, Jordão, porra, não sei o quê. E você continua assim, só que sutil. É o Capitão Nascimento do Amor. <risos> e, e, e. Juliano, a, você falou que vai ter, é o dia do homem esses dias, agora é isso? Quer falar alguma coisa
8: sobre isso? Sexta-feira agora, 15 de julho, dia do homem, aqui no Brasil. O dia do homem normalmente é comemorado em novembro, né? que tem o novembro azul e tal, mas aqui no Brasil foi criada essa data que surgiu de uma brincadeira, as pessoas fizeram um evento e aí agora a gente tem duas datas aqui no Brasil, tem 19 de novembro e 15 de julho. E eu acho que serve para a gente parar e fazer essa reflexão que está rolando aqui agora, né, nessa conversa do Jordão com o Murilo, sobre como a gente vai se transformando enquanto homens e como isso pode ser o nosso caminho para fazer uma sociedade, por exemplo, com menos machismo ou, quem sabe, até sem machismo. Né, a gente já está bem consciente, enquanto sociedade, sobre, por exemplo, que racismo é crime, que homofobia é crime. Só que, por outro lado, o quanto que a gente está consciente, enquanto sociedade, que o machismo faz mal, que esse foi o pior acordo que a gente fez enquanto homens, porque essa reflexão, eu acredito que a maioria das mulheres, pelo menos das mulheres que estão aqui, já fizeram, sobre como o machismo afeta negativamente as vidas de vocês. Agora, quanto por cento dos homens que estão aqui já chegaram na conclusão de que o machismo prejudica a minha vida? E por quê? Quando a gente olha a estatística, por exemplo, a gente vê que aqui no Brasil os homens vivem sete anos a menos que as mulheres. Só por ser homem, você tem quatro vezes mais chances de se suicidar, vinte vezes mais chances de ser preso. E será que a gente quer viver numa sociedade assim? Por que, que a gente precisa ter certos privilégios, que são esses lugares de poder, ganhar mais, ter mais espaço de fala, ser menos interrompido? Mas o que, que a gente está perdendo com isso? com essa necessidade de estar se provando o tempo inteiro. Você vê, por exemplo, um dado que para mim é muito marcante, é o número de acidentes fatais de moto. 90% é homem. Por que a gente precisa pegar uma moto e sair empinando ela 100 por hora no meio de uma avenida? Para quê? O que a gente está querendo provar? né? E quantos anos da minha vida que eu fiquei nessa luta, de querer ficar me provando que eu sou homem, que eu sou provedor, que eu sou pegador, que eu sou o cara que... E aí chegou o um momento que eu tive que me questionar e com certeza tu fez esse questionamento também. Tu já fez esse questionamento? Com o Comino fez, né? Todos aqui nós em algum momento talvez fizemos esse questionamento. Eu acho que o dia do homem vem para a gente levar esse questionamento para mais gente, porque ainda é 0,1% dos homens, né? Quando a gente olha, por exemplo, eu trabalho com um livro de autoconhecimento para homens, chama Jornada Solar. Esse ano a gente vendeu 5 mil livros. Tem um livro muito parecido que chama Mandala Lunar que é para mulheres que foi no que a gente se inspirou que vendeu 70 mil livros. Por que, que tem 14 vezes mais mulheres fazendo processos de autoconhecimento que os homens aqui? Por que, que a gente diz que as meninas são mais maduras que os meninos? E isso vai entrando assim na mente que os homens são assim. Então acho que está na hora da gente pegar todas essas informações e levar adiante, levar para o grande público botar isso lá na Ana Maria Braga, botar isso aqui no Cacau Flow, botar isso na Folha de São Paulo, massificar essa mensagem de que os homens precisam parar e olhar para algumas coisas, porque esse acordo que a gente fez, de que a gente fica num lugar de poder, ganha mais e vive menos, não é bom. Não é bom para as mulheres e não é bom para nós também.
6: É, eu fui no podcast do Joel, que você foi, três dias depois. Ele vai colocar no ar terça-feira. Aí ele, no podcast dele, sem pergunta, faz a última pergunta. A última pergunta é igual para todo mundo. Se você tivesse na frente 7 bilhões de pessoas, o que, que você diria, né? Ele perguntou para mim, né? Eu falaria assim: eu falei, falei, assim, não falaria nada. Eu chamaria aquele cara ali, o João, e assim: João, vem cá. Galera, vocês têm que conhecer o João. João, fala para a turma aí qualquer coisa, porque você é top e a turma tem que te conhecer. Eu não preciso falar nada. Se eu já cheguei até aqui, já estou bem. É hora de dar chance para alguém. né? Sabe? Quando você chega lá em cima, você tem que mandar um elevador para chamar todo mundo junto. Né? E a gente está numa era... Eu, eu realmente acredito que o problema do Brasil é racismo, machismo. Então, eu estou num momento assim, ó, que quando... Eu não quero falar. Eu quero... não gostaria? Eu quero achar um negro para falar, um gay para falar, uma mulher para falar. A gente, como homem... Tenta essa consciência de deixar os outros, esse, essa, essas pessoas que foram sempre excluídas falarem. A nossa missão é dar oportunidade para quem não, não teve. Né? É, para mim, a minha é essa. Né? É, sem, é botar pessoas que, com 25 seguidores no palco, em vez de teu amigo. Estou né? nessa, cara. Acho que. Eu não tinha visto a bandeira do Brasil aí, legal?
3: E queria perguntar se você pode apresentar seu som aqui para nós.
7: Com todo prazer. Gratidão. Bom, essa, essa música, vou aproveitar, né? Que... Bom, sou o Tacan, Cavalo Branco, sou música ayahuasqueiro. E vou aproveitar, deixa do que estava sendo falado aqui. Essa música, ela fala sobre, a, às vezes, é, essa essa coisa que a gente aceita a vida do jeito que ela é, não, não aceita as mudanças. né Então, falando assim né da, da sociedade machista, como está falando, né é, ah, é assim, não tem muito o que mudar. E, às vezes, por medo de querer mudar, né de tentar ser feliz de alguma outra forma, a gente aceita a vida como ela é. E o nome dessa música é Libertação, e ela fala mais ou menos né, sobre esse se libertar e olhar o mundo de uma forma
9: diferente.
1: Porque em músicos temos é, muitos. Takan cavalo branco o cavalo branco tem um significado sim fora o cavalo branco
7: é, bom na na linha do xamanismo norte-americano é, fala-se bastante dos animais de poder né os animais de poder eles são todos nós temos e todos os animais são animais de poder né e cada um de nós carrega um totem animal que é formado por sete animais né Representando as sete direções. E quando você é iniciado né, dentro desse caminho, você descobre o seu animal de poder. No meu caso, o cavalo branco seria o animal, a base do meu totem, é um animal que está de frente. E os animais, então, eles trazem essa força do arquétipo de cada um deles. né? Que, nem, por exemplo, pessoas que têm a águia, ela, ela traz o arquétipo, muitas vezes, da liderança e a águia também é um animal que ela voa alto então traz a força da visão né é o caminho do visionário o cavalo no meu caso ele traz um tanto do espírito de rebeldia né com que essa questão do ser indomável é, e também dentro dos animais ele é um animal que ele é considerado chamando os animais porque é através do cavalo que traz a força da cura né o cavalo é um animal que é através dele que faz os soros antiofídicos né ele tem uma uma força de cura muito forte dentro dele mesmo, né? E também o cavalo é um dos animais, né? Muitos fala que o cachorro é o, o melhor amigo do homem, mas o cavalo é um dos animais que desde sempre trouxe essa evolução para o homem através da sua força de tração e tal, né? Então quando você começa a fazer um estudo dos animais de poder e você vai descobrindo esses animais que você pode trabalhar, é, você pode puxar esse arquétipo desse animal para te ajudar numa situação específica, né? Então é, cada animal trabalha numa direção Cada direção traz um arquétipo Cada direção é uma representação Dos ciclos da natureza Como primavera, verão, outono, inverno né? Então é um estudo bem profundo Mas bem bacana também Que traz bastante conexão com, com as medicinas
1: você trouxe essa frequência aí da floresta, né? Você até falou da arara, né? Eu tenho uma, uma história que... No final de 19, né? Um pouco antes da pandemia, eu estava encerrando o meu ciclo de cursos online, de criatividade, e aí eu fiz um evento, Rádio papai, gigante, 2 mil pessoas no evento, que eu fazia todo ano. E, nesse evento, para os alunos a gente fez uma parada assim, uma pesquisa antes do evento, todo mundo respondia um negócio que tinha assim, tinha assim umas 50 palavras que a gente chamava de chamamentos do Roberto Tranjan, que eram coisas assim, coisas que te chamam, 50 palavras. Aí tinha assim, é, agricultura, moda, como se fosse mercados ou propósitos, sabe? Era meio aleatório, assim, tinha... É, moradores de rua, agricultura, é, enfim, música, moda, gastronomia, cinema, como se fossem áreas de interesse, propósitos e, e coisas que te entusiasmam. Para tu escolher dos 50, uns 5, eu acho. Para a gente pegar e no evento criar esse match das pessoas. Que eu falava assim: Porra, tem 2 mil pessoas aqui. Se tiverem aqui, dessas duas mil pessoas, tiverem cinco, que dentre 50 opções escolheram moradores de rua, dentre 50, né, só podia cinco, eu não posso deixar que esse povo vá embora sem se conhecer. Não, não pode, pelo amor de Deus, é um desperdício. Esse povo embora. Então, <risos> então, a gente criou essa pesquisa e uma dinâmica lá para o pessoal se conhecer. E aí uma das palavras era índios. Era uma das 50 palavras, índios. E, quando eu estava explicando essa dinâmica para o meu time lá, para a gente organizar como seria, eu sempre dava o um exemplo, pessoal. Se du... Eu dava o um exemplo de índios. Se duas pessoas vierem aqui e escolherem índios, que coisa louca escolher índios. Eu falava assim, imagina. Elas não podem sair sem se conhecer. Eu fiquei acompanhando a pesquisa lá. Grande parte das pessoas responderam, mil e tantas respostas. E a gente criou toda uma distribuição, que tinha algumas palavras que muita gente escolhia, educação, né? muita gente escolhia, a gente ia dividir as pessoas para criar uns 20, e 30 pontos de encontro. E as palavras que tinham 5, 10, 20 pessoas geravam um ponto de encontro. E eu falava assim, ó, oh, pessoal, eu estou mais interessado nas com menos pessoas. Eu quero saber qual é aquela que vai ter duas pessoas só, três pessoas. Essa eu vou chamar no palco, porque essa é a beleza. Muito específico, né? Duas pessoas de dois mil escolheram aquelas palavras entre 50, só para escolher cinco Do nada, né? Aí, quando faltava na véspera do evento, índios estavam em último com uma pessoa. Eu falei, pô, uma pessoa eu não vou chamar, né? Tem que ter duas para poder chamar. Na, na véspera do evento, apareceu a segunda pessoa que escolheu índios. Aí eu, caraca, o exemplo que eu dava virou o último, ou seja, o mais interessante. Vou chamar no palco. Aí, no meio do evento lá, eu falei, ó, quem é fulano e fulano? Detalhe, eu conhecia as duas pessoas, do nada, assim. Conhecia pouco as duas, mas conhecia. E aí eu chamei no palco os dois lá. <risos> Aí eles se conheceram. Rolou isso. E aí a vida vem, né? A vida vem. Essa vida maravilhosa, né? E aí, o um dia desse, é um ano atrás, né? Eu estava lá em casa, recebendo a família de índios da Andréia lá, com os três filhos e com o marido. A Andréia, que é filha da dona Francisquinha, que é uma anciã, abuela indígena, maravilhosa, partida, a maior parteira do Brasil, que virou uma amiga da família nossa, todos lá do Acre, e aí o João, filho dela, o Alfredo, neto dela, e o Caiá, um dos filhos dela, que virou um amigo, irmão, assim, um amor, e do nada ele tá aí, olha. Então eu queria chamar o Caiá aí, chega aí, irmão, cadê? A imagina não tá. Brochada. <risos> Introdução foda, o cara não tá, mano. Caraca. Tá aí, caiá tá, tá aí. Chega aí, Chai. Chega aí, chega aí. Ah. Ele tá aqui no meio de, no meio de nós aqui. O tá, cama meteu a Arara lá e falei... Ih, Arara chamou o Caia. Senta aqui, irmão. Uhum. A, a mãe do caiá a dona Francisquinha, é uma parteira, né? Uns 10 mil partos já. E aí... Tem essa coisa de quando o bebê está sentado, né, não está na posição, aí tem que virar, né? E aí tem toda a questão né, que os médicos falam, ah, mas não dá para virar, que para virar vai não sei o quê, é perigoso, é melhor fazer. Ah. <risos> aí tem essa história de virar o bebê, né? Que aí muitas vezes os médicos fazem, não, não pode virar, vai dar problema, não sei o que, é perigoso, é melhor fazer normal, não sei o quê. A, a, cesárea, a dona Francisquinha faz, não, comigo? Nunca vi um bebê não virar. <risos> Como é que a senhora faz, dona Francisquinha? Não. A mãe dele, não, eu vou só aqui, ó, tocando, 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 daqui a pouco ele vira. Eu falei, caraca, 100% de eu nunca vi um bebê não virar comigo. Tá fazendo pato desde que idade tua mãe? Desde criança ela ajudava já, né?
10: Oi, boa noite. Boa noite. Xara, Xara, é uma grande alegria estar aqui junto, compartilhando esse momento tão importante da nossa vida, nosso coração. A é, minha mãe começou a fazer parto com os 13 anos. 13 anos de, de idade ela já começou a fazer parto junto com a minha avó, né? Essa é a trajetória dela, começou com 13 anos.
1: Aí eu tava pensando uma coisa, a gente pegar a Mel que trabalha muito com os médicos, é né? um dia juntar um bocado de gineca obstetra no Morumbi, no Réveillon, para ela fazer o show da virada. 30 Trinta... grávida com o bebê sentado e ela só aqui, pá, virou, é, virou, virou, show da virada. <risos> é incrível, irmão, bom te estar aqui, querido Glória. Glória. Eu queria, já que ele puxou os animais de poder e na música falou da arara e eu queria pedir para tu dar um contexto da arara, o xamandau e esse animal de poder e
10: é, então eu sou xamã caiá, né? Xamandau, do povo arara. Chamã significa arara, Dawa é, daoá é família, né? Então o povo Xamandau ele é o povo da sabedoria. Arara ela tem a visão da sabedoria, né? Ela fala é um é como se fosse um, um computador da floresta, né? Que ela transmite ali tudo que ela escuta, ela, ela é capaz de, de falar o que ela ouve, né? Então a minha avó ela criava muito arara, papagaio, periquito. Então, nós vemos dessa aliás, né, desse, desse clã dos araras, das aves que, que habita na floresta. Então, toda a nossa sabedoria, todos os nossos conhecimentos é voltado né, junto aos conhecimentos da arara, do povo Xamandawa.
1: Irmão, enquanto tu estava acompanhando aí... O que você quer falar? Fala qualquer coisa. O que você quer falar? O que está no seu coração de falar? Independente de eu fazer perguntas... O que está no seu coração de falar no momento?
10: É de, de poder né, consagrar esse momento mesmo, né? é o momento do, da consagração do Cacau Show, né? que é a consagração do amor. Né? É a consagração do amor, aquilo que nós temos de mais perfeito no nosso coração. Né? É o amor que a gente oferece ao próximo. Né? Então, é a dedicação à vida. Né? Quando a gente tem o amor a gente tem dedicação naquilo que a gente, a gente busca, né, que é a vida. No caso, a gente começou a falar da minha mãe, né, assim, com a introdução da minha mãe. Né, então, é, é esse amor que ela transmite né, para os filhos que nascem. Né, é, é o amor da vida, de trazer a vida. Né. A minha esposa, né, eu quero chamar ela aqui também, a Mari também, e meu filho, Nicolas, também, que está aqui comigo de seis meses. Então, ela... Ela tem até um vídeo da minha mãe fazendo essa, essa mudança, né? colocando o Nicolas no canto, que ele estava atravessado. né Ela foi no médico, o médico disse, não, você tem que operar, porque não tem jeito. Aí minha mãe estava para cá, para São Paulo, estava preocupada se ia dar tempo para ela chegar, se, do, se, o, se ele não ia estar tá grande demais para mudar na barriga, né? virar, virar a volta. Né? Então, ela, a gente foi lá, na, na caminha dela, lá no quarto, bem simples, aí ela pediu para... A Mari deitar e ela foi lá, começou, deu uns, uns três puxarrancas nas pernas dela, ajeitou e começou a gritar um pouco assim, aí daqui a pouco virou, já está pronto para nascer já. Já está pronto para nascer. Então isso é uma dedicação, né? Então tudo que a gente, aquilo que a gente se dedica com amor, né? Sai com perfeição. Essa palavra. Não,
3: eu Antes, a gente estava falando sobre tratar as pessoas de forma igual, né? sem preconceito, sem discriminação. Nessa... Que, para mim, é conversar com a alma, né? que transcende tudo. Então, quem me ensina muito sobre essa recuidade, sobre tratar todos iguais, é quando eu consagro a ayahuasca. Porque eu sinto que essa consciência. Quando ela chega em você, ela não está sabendo se é branco, se é preto, se é índio, se é milionário, bilionário, ou se não tem nem o que comer. Ela te dá exatamente aquilo que tu precisa. Ela te nutre exatamente do que tu precisa ser nutrido. Então, toda vez que eu estou consagrando essa consciência, que para mim eu acho que é essa entidade, essa consciência que me me permite, através do ensinamento dela, experiencial pelo meu corpo, me mostrar, nas minhas entranhas, o que é tratar todo mundo da mesma maneira. Então, eu sou extremamente grata à Ayahuasca, ao peyote à psilocibina e a todo e qualquer planta de poder que a mãe terra tão gentilmente tão amorosamente tão abundantemente nos fornece e eu sou extremamente grata aos povos nativos que com tanta entrega tanto amor conseguem compartilhar com nós brancos ignorantes da nossa própria terra, do nosso próprio lar. Essas medicinas tão sagradas e nos permite nos curar, nos ver, nos sentir e experienciar através de nós a unidade. Então, através de você eu agradeço todo o seu povo.
11: Já não faz mais sentido não ver o mistério que rola no ar Outras cores, aromas, a mesma me dos
5: Eu
3: Você falou do, desse evento, né? Foi o nosso último evento pós-pandemia, para 2 mil pessoas. E eu me lembro que o Murilo em algum momento falou assim: Dani, vamos subir no palco comigo para falar oi para as pessoas, né? Com a tonton, eu tinha acabado de ter a tonton. Então, aí eu falei assim: Mas de jeito nenhum, tu não me conhece? Não existe a possibilidade de eu subir no palco para falar para as pessoas. Não. Segue aí a programação e eu.. Não, conta comigo, eu vou estar ali né, olhando tudo acontecer. E eu me lembro que a gente fazia uma dinâmica com pessoas da plateia que iam e ganhavam dois minutos para falar alguma frase. Assim. E ali naquele momento tinha tanta gente subindo. Eu falei, ah, vou subir com a Toton e falar. Amor, te amo. Essa foi a única frase que eu tive coragem de falar ali para aquelas pessoas. E hoje eu tô aqui no palco falando para vocês. E aí, é claro que eu fiquei para chegar aqui para falar, né? Eu percorri um caminho, assim. E eu descobri nessa minha jornada o porquê eu não tinha coragem acho que a coragem é a palavra não me sentia confortável de estar num palco e falar para outras pessoas permitir que as pessoas me conhecessem me desnudar na frente dos outros porque eu sinto que o palco é um lugar de para mim de muita vulnerabilidade eu estou aqui falando aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. E eu estou aqui me mostrando, me colocando nesse lugar a serviço de algo. Né? E aí eu entendi que esse era um lugar desconfortável para mim, porque eu me desconhecia. Eu não sabia quem eu era. Então, eu estava vulnerável à opinião de qualquer pessoa que estivesse ali, daquelas duas mil pessoas se uma chegasse e falasse, nossa, que louca, que maluca, que nada a ver, aquilo ia ser como uma faca dentro do meu coração, porque a opinião daquela pessoa era mais importante que a minha, porque talvez ela me conhecesse mais do que eu. Então, quando eu me permiti me descobrir, me conhecer, o palco e a vulnerabilidade virou um lugar de conforto agora eu sinto que a minha alma quer se expressar. E tudo aquilo que falarem e que não tocar minha alma é só a alma do outro se expressando. É só sobre ele, não é sobre mim. Então, eu acredito que a Daniela, de dois anos atrás, diria que, do nada, a Daniela está no palco agora.
12: Há ah, algumas semanas atrás, a Dani me convidou para viver uma experiência com ela na Amazônia, com as Sagradas Medicinas da Floresta. E aí eu fui. E, cara, eu amo muito uma frase da Dani, e eu repito ela para mim o tempo todo, que ela fala assim, amiga, aqui... Tu tem que entender, amiga, que aqui tá todo mundo purgando tá? Tudo é tu, tudo é... o ovinho tá bom, no ovinho não tá bom não O ovinho é tu E aqui tá bom, aqui é tu Se não tá bom, é... é dentro de tu que não tá bom Então tudo é tu, aqui o tempo todo, tudo é tu Tu, 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 tu E aí eu falei, arro, Dani Arro E aí, é... eu passei por uma experiência lá em um momento que tinha uma das irmãs, o, o maestro estava lá na cozinha perguntando sobre é, os voos. né? Ele falou assim, olha, eu gostaria de saber no último dia qual é o voo de cada uma de vocês para saber o horário que eu vou levar vocês é, para o aeroporto. E aí cada uma começou a falar um voo, que é normal. E aí ele falou assim, nossa, mas são muitos voos diferentes. E aí uma irmã pegou e falou assim, não, como assim o seu voo é diferente do meu? <risos> E aí eu peguei e senti no meu coração de silenciar e de sair de lá, ir para o meu quarto e ficar quietinha. E aí, na verdade, eu sentei na varanda e, e comecei a, a tabacar, né? Eu estava com a avó tabaco ali. E aí, de repente, chegou essa irmã e começou a falar assim, você viu que engraçado? É... Ele começou a perguntar e eram muitos voos diferentes, horários diferentes. Que confusão, né? O que, que é isso? Aí eu peguei, olhei assim no coração dela. Falei assim: Irmã, eu acredito que na verdade cada uma tem o seu voo. Então não tem confusão. É só você saber o horário do seu voo e você falar pra ele. É só isso. Aí peguei, fiquei quietinha. Falei: Ó, oh, eu vou ler um livro aqui. Se você sentir no coração de sentar aqui do meu lado, é muito legal esse livro. E se não sentir, está tudo bem também. E aí, tá bom. E aí, no dia seguinte, essa irmã chegou e falou assim, olha, Mel, queria saber para que você está aqui. Eu falei, para que eu estou aqui? É, eu vim aqui para fortalecer o meu espírito. E eu não sei por que você veio descarregar tanta ira em mim, quando eu fui te falar dos voos. E aí eu olhei assim, ela falou assim Então, eu não sei por que, que você escolheu vir aqui Eu vim para fortalecer o meu espírito Eu falei, arro, salve, aceito Falei, irmã, eu vou te falar uma coisa é, A intenção do meu coração não foi descarregar a ira Mas se você sentiu que em alguma palavra minha Teve a frequência vibracional da ira Eu peço que isso can seja cancelado do seu coração Porque na minha fala não tem ira Ela pegou, olhou e aí depois eu fui conversar com a Dani e falei, caraca, Dani, a galera tá purgando em mim, velho. Tá todo mundo tipo um tiro de sniper, tá? A galera tá vindo aqui na minha sacada pra purgar em mim. E foram várias situações. E eu fui pro silêncio pra compreender a partir da... Tudo que está dentro é como que está fora. E se na terceira lei do Caibalion eu sou um ser vibracional, o que, que eu tô vibrando para todo mundo vir purgar em mim? E aí, quando chegou a hora da medicina à noite, a medicina falou assim, amanhã você vai conversar com todas essas irmãs que vieram purgar em você, porque elas são as suas mestras. Elas estão te ensinando a sair do silêncio. Porque a vida inteira, o seu pai engoliu muita coisa que ele não queria engolir. E aí você vai na lei da polaridade, né? Você engole uma coisa, engole outra, 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 outra. E aí vai engolindo tanta coisa e o elástico vai puxando o estilingue. E aí a hora que não dá mais, uma coisinha faz o elástico voar. E aí a pessoa solta tudo para fora numa frequência de não amor. Às vezes de raiva, de desprezo, de ira, de rispidez, de ausência de paciência. Então todas essas irmãs, elas vieram para trazer a sua cura. A cura da fala, de falar. Porque quando alguma coisa vem na cabeça delas ou no coração delas, elas não deixam aquilo ali ficar né, muito tempo no corpo. E aí eu falei, ah, ho, entendi. E aí no dia seguinte eu fui chamei essa irmã falei, irmã, salve a sua medicina, minha mestra. Ela olhou assim, até meio estranha. Eu falei assim, porque você me ensinou a falar. Você me ensinou a não deixar parado aqui quando alguma coisa incomoda o coração ou o pensamento. Então, ontem você foi a minha mestra e salva a sua fala. E eu senti no coração de fala isso.
7: É, posso, posso pegar um gancho no que ela falou? Eu gostaria de compartilhar um ensinamento xamânico e uma música que veio do nada. <risos> Né? Eu digo assim do nada porque, na verdade, eu tenho duas músicas, das diversas que eu que eu tive a oportunidade de canalizar, compor, receber, que vieram do nada. né que são Eu estava num ritual, simplesmente eu peguei o violão e veio a música inteira. Simplesmente cantei e ficou. Uma delas é a Vem Força da Ayahuasca, que é uma música que, para mim, é um presente do astral, porque em muitos lugares que eu vou... As pessoas conhecem a música, não sabe quem eu sou e não tem problema nisso, né? Porque como eu sempre digo, o que importa é a mensagem, não o é mensageiro. Né? Mas é uma música que, pelo que a gente consegue ver lá na, nas métricas do YouTube que está lá, é... ela é muito ouvida todos os dias, mais de duas, duas mil vezes por dia ela é ouvida. Então, todos os lugares que eu vou, eu, eu escuto pessoas que falam da cura que recebeu com essa música, que conheceu a Ayahuasca através dessa música. E, e ela veio do nada Sim, foi né, durante o ritual E a segunda música que veio do nada se chama Silêncio E o silêncio dentro do, do xamanismo Ele é um dos maiores é um dos maiores ensinamentos Porque tudo no xamanismo ele é medicina né? Tudo você aprende observando É um conhecimento empírico e através do silêncio uma frase que eu gosto muito que eu não, não sei de onde veio, talvez do nada <risos> diz que é assim, quando você é nada você pode ser tudo quando você é uma tela em branco, você pode ser qualquer quadro quando você é silêncio, você pode ser qualquer som né então, eu gostaria de compartilhar essa música do silêncio com
1: vocês ah, a Totó queria só cantar uma música antes, quer cantar a luz? ela pediu para cantar ah, tá bom
5: <laughs> Eu yes. não
3: A primeira música que ela ouviu
1: quando nasceu, né? Linda. Nasceu, o nasceu, o pai cantou no braço, não foi luxo, essa música é pra ela. Aí, aí até hoje o pai canta pra ela dormir. Toda noite, né filha? Hum. Tacan! Cavalo branco! <risos> Eu Isso apareceu assim do nada é um trompete caraca, daqui a pouco vem o um Holodum aí caraca. falei que né, Dani, Dani, Black não vem hoje vamos chamar alguém da música pra dizer, não, deixa querer controlar, deixa fluir que sempre o flow nos apresenta algo melhor do que a nossa mente planeja né, e aí vem uma orquestra aí Caia! Eu estava lembrando aqui, irmão, é, pode desligar, talvez. É, primeiro, muito feliz de ver a sua esposa com seu filho aqui. É, acho que é a primeira vez que nossas, nossa filha vem aqui né, e fica assim, participa do Cacau Flow. Então, primeira vez junto com seu filho também. E Eu, eu não conhecia o Caia ainda, né, conhecia o Kayá como um nome, né? Caiá, 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 lá do Acre, Xawandaua. E um dia a gente estava em Floripa, num grupo reunido, e um irmão amigo meu falou, pessoal, sabe o Caiá, que a gente tanto fala, ele perdeu a esposa, deixou duas filhas, dois filhos, e eu me lembro como isso me tocou, mesmo sem te conhecer, né? Era só um nome, mas eu fiquei assim tão emocionado e chorando, assim, de imaginar, né? Perder uma esposa jovem. E uma hora eu fiquei emocionado quando eu vi a sua atual esposa com um filho, uma nova família, né? Que a gente renasce, né? E segue a vida. E. E da outra vez que você veio aqui, você estava lá em casa, nos dias que você estava lá em casa, eu fiquei doente. Lembra? Eu fiquei doente, passando mal, não sei o que e tal. E aí o primeiro pensamento foi de, poxa, querer lamentar, né? Poxa, logo agora o Cahá está aqui, em casa, a gente podia estar tá conversando, lá, lá, lá. eu estou doente aqui na cama. Mas tudo é perfeito. Por quê? Porque o fato de estar tá doente... Fez você ir lá no meu quarto, cuidar de mim, trouxe seu Jesus, sua força, como um curandeiro, né? como curador também. E isso tornou nossa conexão de um outro lugar. Porque o lugar de ficar ali conversando é um lugar. Mas ver que lugar mais interessante ainda você lá, do lado da minha cama, trazendo toda a sua presença para mim, né? Então, aí os santos dançam, né? Santos dançam. Salve sua força, guerreiro. Grato.
10: Salve nossa força, Tchai Murilo. É, gratidão, né? Na verdade, o, o Tchai ele tornou-se parte da família, né? Não só ele, mas como toda a sua agrégua, todos os seus irmãos, todos os seus guardiões também. E eu levo ele sempre na. Na minha vida, né? todos vocês, levo e rezo sempre no meu rezo sagrado, vocês estão juntos, presentes na minha vida, no meu rezo, no meu trabalho, no meu dia a dia. Sempre, sempre eu lembro da frase, tudo é perfeito. <risos> então, assim, também, do nada também, mas tudo tá na, vo... na determinação do Pai Criador. Hoje estou aqui, porque eu não tinha programação para vir para cá, para São Paulo, nós estamos organizando... A Conferência da Ayahuasca dos Povos Indígenas lá no Rio Juruá tem bastante coisa para a gente organizar, com vários, chamando de vários países também que estão vindo participar dessa conferência, para trazer os, os seus conhecimentos sagrados também, para compartilhar. E aí eu conversei com o coordenador, falei da importância da viagem também, que um amigo meu do México chamou aqui para vir dialogar também sobre os trabalhos também de fortalecimento do, dos povos da floresta. E eu, como guardião, tenho que atender o chamado... Então, do nada, estamos aqui né, compartilhando esse momento né, de felicidade, de amor, de alegria. E estou muito feliz e com a minha família, com a família de vocês e com toda a família presente também.
6: Arrou? Só porque eu acho que não é, nada é do nada. Uma, um mês atrás, mais ou menos, o Tacan fez uma conta e aí caiu uma ficha na minha cabeça. Né? O, não é do nada, porque eu sou resultado... Comigo tem um monte de gente, certo? Tipo, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, dois. Aí meu pai teve, dois, teve um pai e uma mãe. Eu não sou bom de matemática. Faz a conta. Dois mais dois, quatro, seis, oito, doze. Aí tenho que são os pais dos meus pais. Aí você vai para o nível do bisavô. Aí aí danoso. Qual é a conta. Eu é, estou aqui com, sei lá, 128 pessoas da minha família, ancestrais, pais, se você considerar o pai, o avô, o bisavô e o tataravô. Quatro níveis, que talvez a gente até pudesse ter tido contato, bisavô. Eu tive contato com o bisavô. Então, tem 128 pessoas comigo aqui. Tem 128 com elas, 128, não é mais ou menos 128, com cada um de vocês. Por isso que não é do nada, se, se meu pai tá conversando com outro santo? O meu bisavô tá ligado. Então nada é do nada, porque é tanta gente me ajudando. É tanta gente me ajudando. Eu sinto é tanta gente. E sinto assim às vezes a a presença de uma avó de uma de alguém, entendeu? É tanta gente que tá tranquila. Então assim, eu nunca me senti sozinho. Eu, 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 recomendo que você não se sinta sozinho. O problema desse século é a solidão. Né? Não se sinta sozinho, porque você sozinho na sua casa tem 128 pessoas, só em quatro níveis. Imagina se a gente voltar cinco, seis, sete, que daria uns dos 300 anos de história da sua família. São 256 pessoas mandando coisa para você. Que, aí, né? que estão aí, que estão aí então eu não me sinto sozinho, não se sintam sozinho, jamais, né? Tá isso aí. E...
8: e quando, quando a gente muda, quando a gente cura alguma coisa, por exemplo, na relação com o pai, a gente cura tudo que está para trás, né? Porque quando, por exemplo, eu perdoo meu pai por ter sido agressivo comigo é como se meu pai estivesse perdoando o meu vô meu vô meu bisavô, e quando eu mudo também isso, eu curo tudo para frente também. Então, se eu deixo de ser uma pessoa, deixo de repetir um padrão que vinha vindo na minha família, agora o meu filho não vai mais ter esse padrão e o meu neto já vai ter outro e outro. Então, eu acho que está no momento de a gente tomar a responsabilidade, né, sobre sobre isso, sobre as coisas que a gente faz para parar de só ficar repetindo e conseguir ter, por exemplo, ritos de passagem, né, momentos em que a gente possa ir e fazer um marco. assim. Agora o menino fica e agora eu me tornei um homem. né? A gente perdeu essa, essa cultura. As mulheres até têm alguns ritos de passagem naturais, a menarca, a gravidez, é, quando, quando acontece, depois a menopausa, e os homens não têm. Né? O que a gente tem são pseudo-ritos. Entra no exército, entra numa gangue ou apanha... Ou entra na universidade e daí a gente acha que ser homem é isso, né? É tu performar uma coisa, é tu ser uma coisa que os outros esperam de ti. Porque assim como esperam que as mulheres sejam bonitas, sejam aquela mulher troféu que, é a, que a sociedade dita que é assim, também esperam que os homens sejam os bem-sucedidos, os fortes e tal. E está na hora da gente cortar isso, sabe? Rasgar essa, essa crença. E é a nossa responsabilidade fazer isso. Cada um na sua vida para que a gente cure para os nossos ancestrais e para que a gente cure daqui para frente. A gente precisa de momentos, de ritos, de passagem. Então, até queria, se o Cairá se puder falar, eu não sei se se você faz algum rito, você agora tem um menino ali. né? Como é que vocês trabalham isso do menino virar homem? Tem algum momento, algum ritual, alguma coisa especial? Ou, na cultura, como que é isso no dia a dia?
10: o Chara, Chara. Muito gratidão, Tiaí é isso mesmo né a gente, né na a cultura né tem muitos ritos de passagem né que a gente faz é, assim vou começar desde da da vó né que é, que é o chutar né o chutar chama-se vô chutar e vó e vó é Xandu, chandustan né e e pan é o pai e Iwan a mãe e cucan o tio então todos todos nós com nossa família né tem um, um ritual de um rito de passagem para tipo assim tem os tios que abraça todos os, os, os sobrinhos né eles se torna um pai ali daquele sobrinho né também a, a avó que abraça é, todos os netos também também tem a, a mãe que acolhe todos os filhos também que é a parteira né que ela se torna a mãezinha que a gente fala dos filhos que que ela que nasce né então, assim, um dos principais ritos de passagem nossas, assim também, é a passagem né, da, dos nossos ancestrais também, que a gente tem isso dentro de nós muito forte, a gente tipo, sente a presença dos espíritos falando né, e mostrando o que, que é. Isso, eu tive uma passagem muito forte com minha avó, que ela estava há um ano sem falar, há um ano sem se mexer praticamente, sem, sem comer praticamente, é, é quase praticamente dopado assim por remédio alopático, né? Remédio da farmácia, da farmácia, né? E eu tinha meio que abandonado a cultura, né? Assim mesmo, tinha vindo com com, tava com as ambições de estudar, de querer ser um médico, que seria um doutor, ser alguma coisa, estudar e se formar em alguma coisa, assim, né? mas a missão era essa, então tinha um momento que a minha avó disse não, meu filho, tu vai cuidar do que é teu e do que é dos outros. Então eu, eu voltei para mim e me entreguei para a minha avó e fui com ela, né, encontrei com todos os espíritos que estavam ali em volta dela, que eram os espíritos que meu avô trabalhava, que meu bisavô trabalhava junto com eles, e estava ali e pedindo dela... dela se transformar, né, de ter a transformação dela, e cumprir a missão dela. Então eu, eu me doei, né, completamente o meu corpo, o meu espírito, né, para receber o, a, aquela força que ela estava trazendo para mim naquele momento. Então foi muito forte porque eu, eu senti muito impacto assim de de, de de várias coisas assim que que vinha e não queria deixar eu fazer esse esse um trabalho de cura, né, o rezo sagrado. Então Através do rezo sagrado, né, a gente conecta toda essa, essa essência que é a vida, né, desde o vô, a avó, né, o filho, o neto, e assim. Então, temos um rezo sagrado né dentro dessa, dessa trajetória, dessa cultura, nós temos o nosso rezo, eu queria pedir licença, se possível, nós trazer esse rezo, que é um rezo da família, né? E chamando o na <música> não em caimão, <música> embalinho cai o tietinho do papai ande mim chama caiabu catoru catorum chamou chamou adi capucho tachta biata pevaima biata pevai que di capucho tachta chamou chamou daou chamou chamou daou chamou chamou daou chamou daou adi capucho dos tachta biata pevaima biata pevai que Chamã, chamã da wa, chamã, chamã da wa, chamã, chamã da A pastan, biatam peva ima, biatam peva ike, nika pui pastan. Chamã, chamã da wa, a de capoeira está me atampaivaí, me atampaivaí que de capoeira está chamando, 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 chão chamando, 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 capu castan de capu castan são onção andau, são onção andau, são onção andau, são onção andau A de capu tipista viatam piva ima, viatam piva e que capu andau, aveni. são Chãouã chãouã da <mulga> vó, chãouã da viNi �πά pura ará hasta, bíyá tampe e Víyaman piyá tampe vá ekee, dí café prú uvá weista tchauuã chãouã da vó viNi que eastâm e Xão, anda, anda, anda,
13: Começa
1: a fechar esse campo, né? A gente abre um campo e tem que fechar o campo. E aí queria pra você tocar uma música.
10: Então, os irmãos, o parente, eu vou trazer um rezo sagrado, também uma música aqui também, que ela é uma música dos terreiros sagrados. No caso, assim, a gente canta os terreiros sagrados dos animais da floresta. Né? Todos os animais que moram na floresta, todos os seres, ele tem seu território ali, sua área de abrangência, né? aquele território para ele é sagrado, que é onde ele, ele sobrevive, onde ele vive ali, o habitat dele, né? assim vamos se dizer e essa música fala também do nosso habitat, onde nós vivemos também limpando o nosso terreiro, nossa casa, nosso campo também onde a gente busca sempre a força para continuar na luta. Rausha
13: Kauanda, o até comandem Vandaane, Oi mana na, Oi mana na, Oi mana na, Oi mana na, Patara Kauanda, Kauanda. Nana, 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 ou atará, kawandá, kawandá Ou atê, kumã, nivá, ná, zá, ne Ou atará, kawandá, Manana, do mana na, o do mananã na, o do mana na, do Kawanda, Kawanda, o ateu man divana tani. Kwaraka, Kawanda, Kawanda, o ateu man divana tani. Tachuma já chuma na na, já manana, na na, já chuma na na. O ataraka onda, O até como vivanda também. O O O do mana na, o do mana na, o do mana na, o do mana na. O ca Andá, cau andá, uate coma e va natane, a manana, a manana, a manana, a manana, a manana, quatara, Boom.
1: registrado aqui, gravado, né? ou se um dia tomar lá de Brasília, chegar e falar assim estamos perdidos, não sabemos mais o que fazer. Vamos entregar o Brasil de volta para os povos ancestrais. Esse tchai aqui é um bom tchai para liderar o rolê. Porque o Caiá ele, ele, é, ele é um, um, um líder, né? ele é uma liderança. O Caiá ele é um dos líderes da OPIG, a Organização dos Povos do Rio Juruá, ou seja, é um rio que tem vários povos, não só Xawandawa, né várias etnias, e ele é um dos lideranças, é como se ele fosse o governador de um rio, mais ou menos assim, não, nada, sei lá, mais ou, mais ou menos, ele é o governador de um rio, ele já é de um rio que ele é um, um dos governadores do rio, tem vários povos, e ele, então, é um, um cara que teve essa experiência, foi fazer no Rio de Janeiro, faculdade, viveu todos esses lados, então, ele é um curandeiro, ele é uma liderança política, já é, uma liderança da tribo, um líder da cultura, um músico, um pai de família... Então, e o líder espiritual, né? O líder espiritual, principalmente, né? Fez tudo que é iniciação, braba que vocês nem imaginam.
10: Busquei, né? Estou buscando, na verdade, ainda me capacitar para me estar ajudando meu povo, né? Que sempre precisa de nós. E assim, um uma das principais coisas também que eu honro muito. É assim como um líder espiritual do meu povo, que resgatou a cultura, fui lá, resgatei a minha avó. A minha avó, aquela história que eu contei que a minha avó tá, no início, que a minha avó estava doente, na verdade ela estava precisando de um líder para entregar a cultura, né? entregar a sabedoria, todo o conhecimento sagrado da ancestralidade. E o pajé que tinha lá, tinha saído da aldeia e não tinha. Então, esse líder, ele precisava ter uma coragem de fazer o ritual, fazer toda a dieta para poder chegar lá e receber. Então, eu fiz toda essa dieta de, das medicinas sagradas e cheguei com ela, com os cânticos, através da dieta que eu fiz, com os cântico sagrado que eu recebi, que ela me mandou, eu, a gente curou ela e ela se curou e, e viveu muito tempo com a gente, ensinou toda a sabedoria dela. Então, eu agradeço a, a minha avó e toda a sua ancestralidade por trazer Primeiramente, eu estar aqui, eu agradeço a Deus, nosso Pai Criador, ela né, e a minha mãe. Raucho Raucho.
1: Rico, Dali, pega o microfone e fala. O microfone.
14: Porque essa bandeira só está aqui por causa da sua mãe, eu preciso contar essa história. Eita. É, em 2012, a primeira pessoa que eu conheci na Índia foi um cara do Acre. Uhum. E esse cara do Acre falou assim, você já tomou Ayahuasca? Eu só tinha tomado uma vez na minha vida. Daí, naquele ano, eu estava trabalhando, um, organizando um festival, e uma índia apareceu no meu computador. Assim, tipo, surgiu na tela. Daí eu contei para uma amiga falou assim, olha, deve ser um sinal tá tendo um evento de indígenas, de encontro de abuelos e abuelas em Pedra Bela, do lado da minha cidade, em Bragança Paulista. Eu fui lá quando eu cheguei nesse encontro, eu vi aquela Índia foi falei, não é possível, a Índia é do meu computador. Naquela época, que loucura, né? tô, não estou tô passando bem. E aí, do nada, daí eu fui falar com ela, se poderia ir no festival? Fazer uma palestra, uma vivência, alguma coisa? Ela falou, não posso, eu tenho que voltar para minha terra. Nem sabia o nome dela. Daí, esse deputado do Acre, que eu conheci na Índia, me chamou para ir para Amazônia, pela primeira vez, no ano seguinte. <coughs> e ele me levou para os Puyanawas Puyanawha. e depois para o rio Croa. E eu não sabia nada de Amazônia, nada, nada, nada. E aí o barqueiro falou assim, olha, eu quero que vocês conheçam minha sogra agora. Uh, ela é uma índia muito sábia, daí a gente entrou lá na, na, no lugar que ela morava, na aldeia. De repente eu entro na casa, falei, não. A índia do meu computador, ai ah, é você, o garoto do festival! Dona Francisquinha. Sim. Daí, cara, eu falei, que isso? Eu estava na força da Ayahuasca. Eu estava, assim, muito expandido. Eu falei, o que está que acontecendo? Eu tô louco. E aí, respirei e tal. E aí, a gente se abraçou, a gente conversou. Daí, ela me deu uma garrafa de Ayahuasca. Eu voltei para São Paulo. A gente fez um trabalho lá na, na minha casa. E aí, a gente colocou a bandeira do Brasil tal. E foi naquele momento que eu tomei Ayahuasca, que a sua mãe me deu que aí, olhando para a bandeira, só a ordem e progresso, teve, tipo um diálogo com a espiritualidade, que eles diziam assim, olha bem para essa bandeira, o que está que rolando aí? tá faltando o quê? tá faltando amor no Brasil, em toda a humanidade, e também na bandeira, porque a frase original é amor, ordem e progresso. E eu não sabia de nada disso. Daí, no dia seguinte, eu fui dar um Google e descobri que essa era a frase original. Daí a, a história longa de como a gente fez todo esse trabalho... E aí, eu precisando de força espiritual para continuar com esse trabalho, fazer terminar o livro, o documentário, fui agora, em junho, para a Amazônia de novo. E aí, no voo, Brasília, Rio Branco, eu entro no avião, não, você de novo, Dona Francisquinha. <risos> cara, e ontem eu dei uma palestra sobre isso no Congresso do Círculo, contei essa história, cara, para eles, e encontrar com você aqui hoje... Cara, é muito sagrado, a vida é muito maravilhosa Então, muito prazer Honro muito a existência do seu povo Sou eternamente grato Porque vocês Nossa, não tem o que falar É isso aqui que a gente está sentindo, né? As medicinas são muito poderosas E a gente é muito privilegiado de estar nessa terra Que tem esse poder de nos curar E nos elevar em direção ao amor Obrigado Ai.
1: Salve, Flow! Caiuato. Imagina ter que roteirizar isso tudo, que trabalho que dá! Hein? Caraca, mano! Time de roteirista brabo, hein, pra roteirizar essa. Tem um irmão músico aí, né? O Rafa, né? O Rafa e o Beto? Cadê a turma do Madre Terra? Já chega por aqui, ô! Oh!
15: É isso! Vocês querem ouvir um pouquinho de Madre que Terra você quiser. ou de Rafa? O
1: que, você quiser, o que você quiser, pode ser os dois também. Beleza. O que você quiser.
15: Então, vamos viver feito louco? Porque loucura é viver pra valer. E essa música ela é assim. E essa música
16: é assim. Só quem vive vai
15: o pulsar, e cada momento a pensar eu vejo que a vida ela não voa à toa por isso deixo que me leve pra onde quiser mas bote fé a resposta ela está dentro de você, independente do que acredita corpo, mente e alma são seus guias enche o coração de amor, mas por um momento mantenha sua mente vazia e dê um mergulho dentro do seu próprio submundo, até o núcleo. Iluminando a superfície do seu universo, compactue-se e transforma em verso. Inteligência não é artificial, ela é natural. Sinceridade ajuda a combater o mal no dia a dia. Para ter um propósito, é ter que também abandonar o ego e o ódio não deixa que invadam seu psicológico Porque nós não somos máquina pra ser manipulado Se entra ideia errada Tu morre por nada Mas se for rajadas de ideia Que seja um bombardeio Quantas garrafas de cerveja serão abertas Numa sexta-feira rotineira? Se é pra embriagar Eu prefiro que seja de sabedoria Prefiro também trazer afeto, amor e simpatia por todos aqueles que estão presentes comigo no agora, que são vocês, vocês Pai!
16: Gira assim. sempre cantar, vem junto. Pisa no chão, deixa a terra te curar. e pelo céu, sinta a força de Oxalá. Carregado de amor, vai cumprindo sua missão. Seguindo seu caminho e seu irmão. Sopro no vento, recorte no tempo. Os nossos extremos vão se natural, o caminho do amor Livres pra poder sonhar Eu vejo deuses a dançar, vejo deuses a dançar gira a natureza nessa dança circular Eu vejo deuses a dançar, deuses a dançar gira a natureza na dança A terra te curar Vou ir pelo céu Cita a força de Oxalá Carregado de amor Vai cumprindo sua missão Seguindo seu caminho E ajudando seu irmão Sopro no vento Recorte no tempo Os nossos extremos Vão se encontrar Caminho natural Caminho do amor A dança Chamou. Nessa dança Vai lá, Shiva. Dança, Chiva Chiva Rariou. -oh. Nessa dança Vai lá, Shiva. Dança, Chiva Chiva Rariou. -oh. Dança em minha vida, Shiva, Nataraj. Transforme em cinzas todo o meu sol. Compre Is E a vida gira sem parar. Todo mundo vai! Deus criou a vida nessa dança circular. Mais alto! Deus criou a vida e a vida gira sem parar.
3: Irmãos e irmãs, gostaria de encerrar mais uma noite agradecendo a presença, a escuta, o acolhimento de cada um de vocês. Dizer que é uma honra compartilhar esse momento com vocês, que o Cacau falou só é possível porque vocês nos honram com vossas presenças. Isso toca minha alma em gratidão, e amor. E nesse amor, nesse carinho, nessa gratidão que vocês me nutriram, eu termino mais um cacau flow. Tá amor.